0: Also, Herzop es gibt nichts Schöneres als eine Herzoperation, sage ich da immer. Da zitiere ich meinen alten Chef.
1: Hallo, ihr Lieben. Mein Name ist Angela Di Giacomo. Ich bin die Initiatorin des Wundernova Sommerfests, das letztes Jahr erstmal stattgefunden hat. Ähm, der Anlass des Sommerfestes war, dass ich Frauen zeigen wollte, die total Spaß und Freude haben an dem, was sie tun und wie sie wirken und an ihrer Arbeit und auch an ihrer Karriere. Und da unklar ist im Augenblick wegen dieser Corona-Krise, ob das Sommerfest im Juni 2020 hier in Berlin wie geplant stattfinden kann, habe ich gedacht. Ähm, ich stelle einfach einige der tollen Frauen, die letztes Jahr da waren und auch dieses Jahr wieder dabei sein werden, vor. Ich freue mich deshalb ganz besonders, dass bei meinem zweiten Talk ähm, Dr. Dille dabei ist und ähm, mich hier in diesem Talk begleitet. Sie ist Herzchirurgin, Kunstherzspezialistin. Sie ist letztes Jahr zur Medizinerin des Jahres gewählt worden. Neuerdings ähm, ist sie auch Buchautorin. Dazu wird sie uns gleich mehr verraten. Und sie schreibt, hat einen Businessplan für ihre erste eigene Klinik. Ich bin total gespannt. Ähm, äh, erzähl uns doch kurz, wo äh, treffen wir dich gerade an?
0: Ich bin zu Hause aktuell und ähm, bin jetzt mit meinem äh, vorbereiteten äh, Businessplan und mit dem Buch soweit durch und plane halt, aktiv zu werden. Mal schauen. Okay. Ähm, erzähl uns doch
1: mal, der Wunsch, äh, Medizinerin zu werden und äh, Chirurgin zu werden, gab es den schon recht früh oder hat der sich so mit der Zeit entwickelt? Ähm, wie war das bei dir?
0: Also klar, als Kind wusste ich schon, ich werde, will Medizinerin oder Ärztin werden. Das fra die, die Frage kommt ja sehr oft bei mir. Äh, und <lacht> äh, die, ist es ist ja auch okay, um auch den äh, Mädels und den Jungs ein bisschen da draußen, die auch diesen selben Weg gehen, der Gastarbeiterkinder und so ähnlich, äh, auch gerade jetzt der, 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 der Flüchtlinge, die jetzt reinkommen, ähm, zu sagen, okay, wir hatten einen Traum oder ich hatte auch einen Traum, äh, weil unsere Eltern uns auch so ein bisschen immer jeden Tag äh, vorgesagt haben, werdet, wir sind hier, weil wir arbeiten und ihr solltet etwas Besseres werden als wir. Das habe ich natürlich als Kind sehr aufgesaugt und auch wahrgenommen und habe gesagt, okay, und wenn ich dann was Besseres werden soll, dann direkt Ärztin. Meine Mutter wollte, dass ich Apothe Apothekerin werde. Und ich habe nee, nee, ich werde Ärztin. Und die Tatsache, dass meine Mutter auch auf dem Krankenhaus lag als kleines Kind, als ich noch Kind war, hat mich da schon geprägt, muss ich sagen. Ich bin viel mit Ärzten in Kontakt gekommen, habe sie bewundert, war viel auf den Krankenhäusern. Und so kam das dann, dass das relativ schnell klar war, dass ich Ärztin werden wollte.
1: Okay, das heißt, du hast auch deine Schulzeit danach ausgerichtet und dann dein Abitur entsprechend geplant, und die Uni ausgewählt oder wie kann man sich das vorstellen? Ja,
0: absolut. Also ähm, die Grundschule, okay, die war getan. Ich wurde ja erstmal auf Realschulbasis eingestuft von meinem Grundschullehrer und dann hatte ich natürlich meine Fürsprecher, meine Erzieher, die Familie Bisping, vor allem Herr Bisping, der dann mich als kleines Mädchen... Äh, dass er im Kindergarten betreut hatte, sehr gut kannte, gesagt, nein, sie, ist, äh, sie kann mehr als nur Realschule und äh, mich dann äh, an der Hand gepackt hat und äh, an, zu den Direktoren der jeweiligen Gymnasien geführt hat und mich vorgestellt hat und gesagt, sie muss hier hin und bei einem hat es dann auch geklappt, bin ich auch dankbar. Das war viel auf diese Zeit, wo mein Vater auch gerade starb. Die ersten Jahre waren ein bisschen hart, aber dann habe ich das Ding dann schon geschaukelt und auch tatsächlich meine Wahlfächer auch so gewählt während des Abiturs, dass sie irgendwie auf Medizin passen konnten. Hätte ich das mal lieber nicht getan, aber das wusste man ja vorher nicht. Man hatte nicht das, was man heute hat: Internet so ausgiebig und diese Mentoren oder Vorbilder hatte man da auch nicht oder man hatte sie oder ich habe sie nicht wahrgenommen, ich weiß es nicht. Ähm, habe es dann schon so ausgerichtet und habe natürlich aber relativ schnell, da ich in der Schule ja nicht so die Beste war, aber mich voll auf das ähm, diesen Medizinertester konzentriert und habe das dann dadurch geschaukelt. Und ich hatte ja auch noch die Möglichkeit eines Auswahlgesprächs, das hatte ich dann auch damals wahrgenommen, das lief auch sehr gut, so dass ich eigentlich relativ schnell meinen Studienplatz bekommen habe. Aber die Zeit zwischen, ich hatte ein halbes Jahr Zeit, ähm, so dass ich diese Zeit aber auch nicht untätig da zu Hause war, diese MTA-Schule dann besucht hatte wo ich auch vorher eine Prüfung ablegen musste. Alles, es hat alles gepasst. Das geht manchmal nicht ganz gerade aus. Es geht manchmal um viele Ecken. Es ist aber auch okay so. Ja, also
1: es tut mir leid, dass du deinen Vater schon so früh verloren hast. Und... Vater, ähm ja, und ich finde es auch, ähm, ich höre das ja zum ersten Mal, obwohl wir uns ja schon ein paar Mal begegnet sind, dass du doch so viele ähm, Stolpersteine auch hattest. Also ich meine, erst in die Realschule zu gehen und jemanden zu haben, der einen sozusagen ähm, entdeckt und sagt, da ist mehr Potenzial und ähm, ja, gleich auch nicht immer ganz gut zu sein, weil die Bilder, die man hat, die Klischeebilder vielleicht, die ich in meinem Kopf habe, sind ähm, wahnsinnig, äh, ähm, äh, sag ich mal, fokussierte Menschen, die schon während der Schulzeit wissen, okay, äh, wenn ich Arzt werden will, dann brauche ich ein 0 Abitur und äh, habe es auch schon wissen, äh, an welche Uni sie gehen, an welche Klinik sie gehen, oft ja auch, weil die Eltern das so vorgeben und selber Mediziner sind, also von daher finde ich das im Nachhinein nochmal mehr beeindruckend, so zu hören. Ähm, wie bist du denn dann
0: zur Herzchirurgie gekommen? Herzchirurgie war dann so, ich habe mein Medizinstudium dann angefangen und sofort im ersten Semester hat mir natürlich gehört, da gibt es eine Kuppel in der Herzchirurgie oder in der chirurgischen Klinik. Da sind wir damals mit einer Kommilitonen dann äh, einen Aufzug haben wir dann genommen in der Klinik, sind hochgefahren und äh, es gab dann diese berühmten Kuppelserien, die man jetzt bei, äh, äh, wie heißt es, bei, äh, wie heißen diese Artserien äh, bei... Äh, na ja, gut. Die genau.
1: ich mich diese,
0: diese amerikanischen Arztserien, die man halt kennt, wo man wo die äh, Schüler oder Assistenten dann alle ja. in Kuppel runtergucken zu den OPs äh, und die OPs beobachten, das gab es damals auch bei uns. Ähm, und das war sehr beeindruckend, dass auf der einen Seite gab es ja eine herzschauische OP und auf der anderen Seite gab es eine Bauch-OP. Und äh, zuerst hatte ich mich natürlich bei der Bauch-OP, war natürlich größeres Operationsfeld und Gewusele und Ähnliches. Ne, also, Oh Gott, was ist das denn? Und dann bin ich auf die ähm, Herzschirurgie-Seite gegangen, völlige Ruhe. Ja, Man hatte so ein bisschen sehr ästhetische Bewegungen gesehen. Ähm, keiner hat mit irgendjemandem gequatscht, weil man konnte auch zuhören mit Mikrofon. Und äh, da habe ich mich dafür dieses Fach sehr begeistert für Herzchirurgie und äh, habe das äh, gesagt, das kann ich auch und das will ich auch. Und so kam das dann.
1: Ich habe da eine Frage, also in dem Bereich, aus dem ich komme, ich habe ja BWL studiert, wurde Steuerberaterin, bin jetzt Vermögensverwalterin, da gab es immer eine Königsdisziplin, das war ME Mergers und
0: Acquisitions. Ist das äh, auch mit der Herzschirurgie so? Ja, das ist so. Also das habe ich damals als Studentin nicht so aufgefasst, aber so im Nachhinein sagt man schon, die Herzschirurgie gehört schon zu den Königsdisziplinen, ähm, weil sie auch sehr fein und filigran ist. Ich will aber damit natürlich die anderen Fächer ja nicht abwerten, aber... Äh, Sprachgebrauch ist dazu so unter den Kollegen und Ärzten schon, dass Psychologie ein ganz besonderes Fach ist, weil auch es viele große Persönlichkeiten gibt, die sich auch einen Namen gemacht haben, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Amerika, die man auch alle kennt. Ja, wie Kuli, wie De Beki, wie Birks damals in Düsseldorf der große Name, der das alles gemacht hat, mein Mentor natürlich, Herr Professor Körfer. Professor Hetzer in Berlin damals und Herr Professor Reichert, das sind so Namen, die man alle kannte und wusste, wenn du was am Herzen hast, dann gehst du zu diesen Leuten. Das hast du, glaube ich, heutzutage nicht so wie damals und es ist schon eine Ära gewesen, die was gemacht hat, die was aufgebaut hat, wo man nicht so schnell auch an diesen Ruhm so rankommt, wie sie es damals gemacht haben, aber es kann nur einen anspornen ja? und das ist auch gut so.
1: Und jetzt hast du dich ja sozusagen in dem in dieser Königsdisziplin ähm, dann auch noch dafür entschieden, in den künstlichen Herzbereich zu gehen. Jetzt fehlt mir ja völlig das Verständnis. Wie muss ich mir das vorstellen? Äh, also was ist ein künstliches Herz?
0: Also es ist so, ich kannte es auch nicht. Das habe ich erst in meinem Bewerbungsgespräch, als ich als Assistenz, also als angehende Assistenzärztin Weiterbildung mich beworben hatte, damals in dem großen Zentrum in Äh da bin ich in diesem Gespräch auch in eine OP gekommen oder durfte eine OP mir angucken, weil der Chef damals machte meine OP an, einfach so ganz lapidar. Ich hatte während meiner, während meiner Studienzeit auch mitgekriegt, dass es nicht so einfach ist, in eine OP gekommen und der sagte einfach, geh mal rein. Und das Erste, was ich gesehen habe, war eine Kunstherz-OP an diesem Tag. Na, dann hantierte er mit irgendwelchen Prothesen, mit irgendwelchen Schläuchen, da war ein Teil des Herzens nicht mehr da. Was ist das denn? Ist das Herzchirurgie? Und ähm, da kam ich zum ersten Mal äh, damit in Berührung und äh, das hat sich dann auch sofort gezogen während meiner ganzen Austenarztzeit. Und ähm, also das künstliche Herz ist eine Maschine, äh, die bei einer reinen äh, Schwäche des linken Herzens als Unterstützungssystem eingeführt, also implantiert werden kann in einen Patienten, sodass es quasi die Funktion des kranken linken Herzens übernimmt und, oder es quasi unterstützt. Und beim richtigen Kunstherz ist das so, wenn sowohl der linke als auch der rechte Ventrikel so stark eingeschränkt sind, dass sie nicht mehr selber schlagen kann und nicht mehr gut arbeiten kann, die anderen Organe nicht gut versorgen kann, ein Spenderorgan nicht zur Verfügung steht gerade und dann als Alternative so ein Kunstherz implantiert werden kann, wo das komplette Herz bis auf Hof eben rausgeschnitten werden kann und durch ein künstliches ersetzt werden kann. Und das hat mich sehr beeindruckt, schon die ganze Zeit und auch die ganze... Ich bin keine Mechanikerin, aber allein die Tatsache, dass man ein Organ künstlich ersetzen kann, so ein Motor, so ein lebenswichtiges äh, äh, Organ, hat mich sehr beeindruckt. Und äh, da habe ich halt irgendwie auch weitergemacht, aber auch viel Glück, mit viel Glück und aber auch mit viel Fleiß. Ne? Weil ich war natürlich sehr engagiert, sehr fleißig, sehr wissbegierig damals. Und habe mich so positioniert, dass ich auch gesagt habe, ich bin hier, ich möchte das gerne machen. Und so kam das dann auch. Also das ist schon ein sehr interessantes Thema und ich bin jetzt, wo ich jetzt ein bisschen reifer bin, älter bin, erfahrener bin, sage ich immer, dass es doch eigentlich gut ist, dass man das Herz als einziges Organ künstlich ersetzen kann. Und dass wir da mehrere Alternativen haben müssen und bessere Alternativen haben müssen. Dafür kämpfe ich ja auch ohne Ende und deshalb ja auch diese ganze Maßnahmen, die ich jetzt ergriffen habe. Na, mal schauen.
1: Ja, ich bin ja gleich gespannt, mehr dazu zu hören. Ich habe nur noch ein, zwei Fragen dazu, weil du gerade gesagt hast, du bist keine Mechanikerin. Also wie ingenieurslastig ist denn deine jetzige Tätigkeit
0: oder wie... Ähm also es ist so, die Geräte werden hier hergestellt von bestimmten Firmen, die schon seit Jahrzehnten auf dem Markt sind. Ich selber forsche ja mit als Chirurgin einer zwei neueren Systemen, die äh, gerade beim großen Kunstherzen, also bei dem kompletten künstlichen Herzen, wo wir hoffentlich keine Kabel äh, haben werden, die aus der Bauchdecke gucken, um mit dem Antrieb angeschlossen zu werden, die keine Geräuschkulisse hat wie das aktuelle System. Also ich gebe als Chirurgin mein ganzes Wissen da rein und die Ingenieure setzen das dann auf ihre Art und Weise dann um oder müssen es dann tun und so läuft äh, dieses Geschäft, sage ich mal. Wie gesagt, äh, das haben ja auch viele vor uns gemacht äh, und es gibt leider aktuell nur ein einzig verfügbares System, was wir als komplettes Kunstherz implantieren dürfen. Und das ist halt, wie bekannt, 70 Dezibel laut, zwei fingerdicke Kabel führen aus der Bauchdecke. Der Antrieb, der dem Patienten mit sich schleppen muss, ist sieben Kilo schwer. Und ich sage immer, im Jahr 2020 kann das ja alles nicht sein. Ähm, all diejenigen, die damit damals angefangen haben, also die vorherigen Koryphen, die das in den 60er-Jahren eingeführt haben und entwickelt haben, ähm, haben es vielleicht aufgrund der technischen Situation damals nicht geschafft. Oder es wurde nicht finanziert, hatte nicht das gehört was es jetzt vielleicht, was ich versuche, mir zu, zu holen. ja Es kann nicht sein, dass wir nur ein verfügbares System haben und die Patienten damit klarkommen. Und auf, im Zeitalter der, der des ähm, Organmangels müssen Alternativen her. Und wenn wir im Herz da schon ein bisschen was vorgearbeitet haben, dann müssen wir das einfach weiterführen. Und das ist halt so enorm wichtig. Ja. Mhm.
1: Ich lese dir mal eine Frage vor, mhm. ähm, die ich bekommen habe von Lina, die ist neun. Ähm, weil wir jetzt gerade bei diesen ganzen Operationen sind, die wollte wissen, und ich zitiere sie hier, sieht es sehr schlimm aus, wenn man einen Menschen operiert?
0: Also Herzop es gibt nichts Schöneres als eine Herzoperation, sage ich da immer. Da zitiere ich meinen alten Chef. <lacht> es ist aber nicht so, denn es ist ja schon... Ähm Sauberkeit ist das oberste Gebot, Hygiene ist das oberste Gebot und ähm, das ist, sind auch Sachen, auf die ich enormen großen Wert lege. Da bin ich halt manchmal ein bisschen langsamer als ähm, also manch einer anderer Kollege, der gerne schnell und zügig operieren möchte. Ähm, ich halt eben nicht. Ich arbeite sehr sehr sorgfältig. Und wenn man sorgfältig ist, sieht das sehr, sehr schön aus am Tisch. Ähm, viele sind dann auch meistens äh, beeindruckt, man deckt es schön ab und ähnliches, sodass man eigentlich nur sein Operationsfeld sieht und sonst nichts. Und jeder, der mal zugucken darf von oben oder direkt am Tisch bei uns Assistenten, die das zum ersten Mal sehen, sind schon auch von der Ästhetik beeindruckt eigentlich, äh, die wir da ähm, jeden Tag äh, vor Augen haben. Es ist schon eine schöne Sache.
1: Also hat man jetzt nicht das Gefühl, man, ähm, man ist da an einem Menschen so nah dran, sondern so fokussiert auf, sag ich mal, das Fleischliche oder ich weiß nicht, wie kann man sich das vorstellen?
0: Also es ist ja Gott sei Dank so, dass wir beim Patienten, nachdem wir ihn abgedeckt äh, oder abgewaschen und abgedeckt haben, nur noch unser Operationsfeld sehen. Und das mhm. nimmt so dieses ganze Persönliche vielleicht auch ein bisschen weg. Also wir haben keinen Kontakt zu seinem Gesicht, so gar nichts, sondern nur das Herz.
1: Mhm. Und
0: allein das ist ja schon so schön zu sehen, zu schlagen, zu sehen. Manchmal ist es natürlich auch krank und man muss es ersetzen. Und um so ein schöneres Gefühl ist es, wenn du so ein krankes Herz hast, wo keiner mehr seine Hoffnung reingesteckt hat und du nimmst es raus und tust ein Künstliches da rein und der Patient lebt trotzdem weiter. Ja, das ist also schon sehr äh, emotional, ehrfürchtig auch gleichzeitig, und es macht enorm viel Spaß zu sehen, äh, auch wenn der Patient natürlich da so eine, seine Einschränkungen dann nach der Operation hat, ohne Frage. Aber da spielt wieder die Aufklärung eine ganz, ganz große Rolle vorher. Aber auch das postoperative Management äh, mit der OP haben wir es nicht getan. Das danach ist eigentlich das größte Problem oder die größte Aufgabe für uns als Ärzte auch, äh, dass wir den Patienten klar machen, dass wir jetzt das was durchgeführt haben, was schon ein ganz, ganz großer Lebensabschnitt da für den Patienten darstellt.
1: Ja, dann erzähl mir mal von deinen Klinikplänen. Ist mir auch noch nicht ähm, so on Detail bekannt und bewusst, ähm, wie viele Menschen brauchen Herzoperationen und wie sieht dein Plan aus? Deine Vorstellung von deiner eigenen Klinik, was wird da dazugehören? Ähm, und also, was fehlt da noch, um dahin zu kommen? Wie macht
0: man eine eigene Klinik auf? Also der eigentliche Anlass ist ja auch der, dass ich ähm, jetzt in mehreren Kliniken tätig war in den letzten Jahren und ähm, ich über dieses Thema Kunstherz oder Kunstherztherapie ziemlich gut genau und besch äh, Bescheid weiß. Klar, das können einige andere auch, ähm, aber ich habe meine eigenen Vorstellungen, ich habe es von denjenigen gelernt, die es etabliert haben, ich habe viele Jahre da eingesteckt und ich behaupte mal ganz frech, ich kann das ziemlich gut. Und ich möchte das auch gerne in der Form weiterführen, wie ich es gerne für, für mich als richtig ersehe. Und in der letzten Phase war das auch so, dass mir viele halt vorgesagt haben, so musst du es tun, obwohl ich eigentlich der Meinung war, das ist aber nicht richtig gerade so. Aber das ist halt diese Hierarchie, ne? da ist da ein Chef, der meint, ähm, das ist so richtiger, als wie du es meinst. und ist man ein bisschen so eingeengt, ohne Frage. Natürlich hält man sich auch an die Regeln und an die Gesetze des Klinikalltages. Aber ähm, es wurde immer mehr dieser Drang in mir groß, dass ich gerne so arbeiten möchte, wie ich es gerne hätte. Und ähm, das ist natürlich auch nicht so einfach getan. Ähm, ich habe viel ähm, mir angeschaut, viel gelernt. Ich habe viele Gespräche geführt, äh, viele Vorschläge auch mir ähm, ja, angehört und auch abgeguckt, wie machen es andere Abteilungen. Und gesehen, dass man eigentlich diesen Patienten, die wirklich schwer krank sind, auch psychologisch sehr äh, angeschlagen sind vorher und danach auch, eine ganz spezielle Betreuung auch brauchen. Und das habe ich in den Klinikalltagen, in den anderen Kliniken auch gesehen, diese Patienten. Klar, es gibt viele Abteilungen, äh, die, äh, die sich als Kunstherzabteilung titulieren, aber die Patienten kommen meines Erachtens immer ein bisschen zu kurz dafür sodass ich in so einem speziell eigens für sie gegründeten äh, Klinik ähm, ihnen mehr Zeit widmen kann, ihnen die beste Expertise geben kann, also ihnen also Spitzenmedizin geben kann und auch das ganze spezialisierte Team drumherum. Weil es ja auch eine Teamsache ist, nicht nur eine Chirurgensache, sondern auch eine Teamsache mit äh, Pflege und ähm, Betreuung danach, zu Hause und Ähnliches. Und äh, es gibt ja zwei Millionen äh, Patienten, die an einer chronischen Herzinsuffizienz leiden, allein in Deutschland und 10 Millionen Patienten, die an einer chronischen Herzinsuffizienz leiden, in Europa. Und das ist schon eine Zahl und die wird immer mehr. Es gibt knapp für 400.000 ähm, neue jährlich neue Einweisungen in die Kliniken dieser Erkrankung. Es ist schon eine Zahl, ich will ja jetzt auch Herzschirungen nicht allen jetzt so ein Ding implantieren, sondern auch vielleicht aber schon vorbeugend eingreifen können und sagen, schnell einnehmen dieses Menschen und so therapieren, dass sie vielleicht gar keine Maschine oder gar kein Herzunterstützungssystem oder Ähnliches brauchen. Das ist natürlich auch mein Ziel und ich bin davon überzeugt, dass diesen Patienten und auch all den Kollegen, die diese Patienten weiterleiten müssen, eine Anlaufstelle geben, wo sie wissen, hier sind nur Spezialisten, die sich darauf konzentrieren mit dem ganzen Team. Da gehen die Patienten nicht unter, da haben sie die beste Versorgung und das beste Know-how und Spitzenmedizin. Und ähm, natürlich ist die wertschätzende Kommunikation untereinander auch ein ganz großes Thema. Das geht in den aktuellen Kliniken auch ein bisschen so unter. Nicht jeder natürlich, ich will ja niemanden angreifen. Aber das, was ich bis jetzt erlebt habe und wertschätzende Kommunikation ist eine ganz, ganz große Sache für mich, nicht nur unter Kollegen, sondern auch unter Pflegepersonal. Und wir merken ja jetzt aktuell wieder wie ganz wichtig, Pflegepersonal ist. Das ist mir aber nicht seit gestern bekannt, schon sondern seit Jahrzehnten. Und die spielen, glaube ich, die noch größere Rolle als wir Ärzte. Und wenn man sie mitnimmt in diese ganze Nummer, ja, in diese ganze Betreuung, Entscheidung und ähnliches, dann läuft es einfach auch besser. Das habe ich alles schon gesehen. Und
1: vorhin hast du ja angedeutet, dass du ja so nicht ganz... Ähm einverstanden bist mit den Gerätschaften, wie sie jetzt aussehen und wie schwer sie sind. Sieben Kilo, hast du ja gesagt, schlippt man dann anschließend mit sich rum und du siehst da Möglichkeiten, Innovationen
0: voranzutreiben. Planst du dann auch zu forschen und zu entwickeln oder eher nicht? Ja, auf jeden Fall. Also, ich bin ja in diesen Projekten, äh, die neue Linksherzunterstützungssysteme und ein Kunstherz ähm, entwickelt, mit drin als Chirurgin. Bin seit zehn Jahren dabei, ähm, mache viele Versuche mit. An, an, ja, kann man ja auch sagen, an Tierversuchen, an, an, an Leichenversuchen. Das ist sehr wichtig. Ähm, und ich weiß, wie ähm, die Patienten darunter auch zum Teil leiden, ja, an diesen Gerätschaften, die laut sind, die, ähm, die, die Dichtung haben und ähnliches. Und ähm, ich will unbedingt weiter forschen und das auch vorantreiben. Ich, such, ich bin ja Gott sei Dank jetzt oder Gott sei Dank äh, seit ungefähr zwei Jahren ein bisschen medienbekannt und nutze diese Bekanntheit, um genau das ein bisschen voranzutreiben. Ich spreche viel über Organspende, ich spreche viel über ähm, Kunstherzforschung, äh, weil ich diese Bekanntheit einfach damit dafür nutzen will, um das ein bisschen voranzutreiben. Denn das Ganze, für mein Ego brauche ich das alles gar nicht mehr. Es ist, schadet mir äh, eigentlich, wenn ich mit Kollegen darüber spreche oder in Bewerbungsgesprächen, dass ich mittlerweile so eine mediale Bekanntheit habe. Aber ich will es halt genau für dieses Projekt nutzen und gebe quasi alles und riskiere auch dafür ziemlich viel, muss ich sagen. Aber das tue ich gerne, weil ich weiß, dass es fruchten wird und dass es fruchten muss. Okay. Vielleicht ganz kurz zur medialen
1: Aufmerksamkeit. Ein kleines Dankeschön von mir, gegen Natascha Hofner, falls sie es denn Ach, sieht, von HerCareer. Absolut. Denn die hat uns beide ja zusammengebracht und äh, ich glaube Sonja Fusati hat dann weitergemacht und du hast ja sogar dann in demselben Jahr den Victress Award äh, gewonnen und ja, also die kleinen Dinge, die man vielleicht hier noch beantworten kann. Aber was fehlt dir zu deiner eigenen Klinik? Du hast ja auch mit den ähm, Gesundheitsministerien in NRW gesprochen. Planst du es in NRW zu machen? Musst du dafür woanders hin? Bleibst du in Deutschland? Bleibst du uns erhalten hier?
0: Also, ja, ich habe mit dem Ministerium in NRW einen Termin gehabt, letztes Jahr im Sommer. Ich habe davor gesprochen, war vielleicht für mich selber nicht gut vorbereitet, ohne Frage, aber trotzdem hat man mir einen Ratschlag gegeben, wie ich diese Vision der, der, der Klinik für künstliche Herzchirurgie verwirklichen kann, indem ich mich halt an die unterschiedlichen Einrichtungen ähm, äh, wende und mit ihnen darüber spreche. Äh, das habe ich jetzt in dieser Zeit auch getan, mit vielen, ähm, wie die dann ausgegangen sind, ja, ja, wie soll ich sagen, manche sehr traurig, manche sehr enttäuschend, manche vielleicht noch hoffnungsvoll, ich weiß es nicht. Ich führe aber genau das durch, was man mir im Ministerium angeraten hat. Ich versuche diese Vision zu, zu verkaufen regelrecht, nicht mich, sondern einfach diese Vision, klar möchte ich dann auch eine Einstellung und diese Klinik auch gerne leiten, ähm, da stößt man natürlich auch so ein paar einige Grenzen ein paar e Egos auch kann man ja ruhig mal so sagen aber das ist normal, das ist, ist das was Neues für mich? nein, ist es nicht ähm, einige Sachen sind schon so ein bisschen der Burner um es mal so auszudrücken aber auch da lerne ich immer dazu und versuche damit umzugehen ähm, ich bin noch am Ball, um es mal so nett auszudrücken und versuche das noch unterzukriegen und ich hatte mal ähm, auch einen, einen Vortrag gehalten in München, das war eine ganz äh, außerlesene Truppe oder Gruppe, ähm, da habe ich auch über diese Vision gesprochen und da waren auch Herren dabei, äh, die ein eigenes Unternehmen äh, oder eine Unternehmensberatung machen ähm, und die dann auch nach dem Vortrag zu mir äh, herangetreten sind und gesagt haben, auch dafür bräuchten sie eigentlich einen Businessplan, Das könnte ich ihnen gerne helfen und das habe ich dann natürlich sofort in Anspruch genommen. Der Businessplan wird erstellt, ich habe da ein bisschen vorgearbeitet, indem ich da ein paar pitch muster ähm, abgearbeitet habe und die Gespräche, oder es ist jetzt glaube ich soweit, dass ich es jetzt bald ähm, in die Hände nehmen kann und damit weiterarbeiten kann. Habe natürlich auch die Unterstützung von Digital habe in Bonn und unheimlicher Dank an hier an Özlem Dürger-Hertha, die gesagt hat, ich glaube an deine Idee, das brauchst du ja in diesen Phasen. Ne? Leute, die an deine Vision glauben, die dich unterstützen wollen, die sicherlich auch denken, ja, die könnte das Projekt könnte uns Geld bringen, das ist ja völlig legitim. Ja, nur so läuft das Geschäft und in der Anfangsphase halt diese Leute, die auch demotivierend da zur Seite stehen und die ein bisschen helfen und das habe ich jetzt auch alles angenommen, wie gesagt, der Businessplan ist erstellt und jetzt geht es bald auf Investorensuche, schön wäre es, wenn ich eine Landesregierung hätte, die dieses Projekt auffängt, so ein Kompetenzzentrum zu unterstützen bin ich auch die werde ich die Regierungen werde ich natürlich auch ansprechen vornehmlich natürlich NRW als mein Heimatland oder Heimatbundesland bin aber auch nicht abgeneigt in andere Bundesländer zu gehen wenn es hier nicht fruchten sollte und Ausland wäre eine Option will ich aber natürlich erstmal primär nicht weil ich schon auch zeigen möchte das fragen mich auch viele dass wir als Kinder Kinder von Gastarbeitern die wir hier so gerne tituliert werden eigentlich schon viel mehr sind ja, wir sind schon Anwälte, wir sind Ärzte, wir sind Ingenieure und wir müssen jetzt endlich von dieser Dönerbuden-Mentalität, die wir alle bestens führen ja, oder von diesen äh, taxifahrer mentalität endlich ab und zeigen, wir sind jetzt mehr als das. Ne? Dank unserer Eltern, dank der Chancen, die dieses Land uns gebietet hat, geboten hat. Ähm, haben wir es jetzt geschafft und wir können noch viel mehr. Wir können Kliniken gründen, wir können äh, Kanzleien gründen und Ähnliches. Und das ist ein ganz, ganz besonderes ähm, Anliegen von mir, dass das hier in Deutschland ähm, durchzuführen und äh, aufzubauen, weil ich auch ein Stückchen was zurückgeben möchte natürlich, aber auch gleichzeitig zeigen möchte, was wir hier alles schon geschaffen haben und dass wir viel mehr sind als nur gut integrierte Kinder von Gastarbeitern.
1: Ja, okay. Ja, ich glaube, ähm, Kinder mit Migrationshintergrund nennt man uns.
0: <lacht> ja, genau. das ist ja so schade. Äh, ja. Und ähm, klar ist das eine Geschichte, die wir nicht leugnen wollen. Ne? Ähm, es ist eine tolle Geschichte, was unsere Eltern da ja geleistet haben. Aber es ist jetzt auch okay. Ne? Also wir sind jetzt, äh, ja... ja. Wir ich.
1: Pflichte dir dabei. Aber um, jedenfalls, falls Investorenfreunde für mich zuschauen sollten, also Businessplan kann bei Dilek abgeholt werden. Toll. Ähm, ganz kurz, um die Corona-Krise kommt man ja jetzt nicht drum ähm, Es ist ja wahnsinnig schwierig, mal was anderes zu lesen. Es passieren ja auch andere gute und auch nicht so schöne Dinge in der Welt. Stichwort Erdbeben in Serbien, aber eben auch viele gute Dinge. Ähm, ja, du hast vorhin angedeutet pflege personalmangel krankenhäuser haben mangel an krankenschwestern und pflegern wie ist aus deiner situation gerade also wann hast du gemerkt dieser virus ist ernster zu nehmen als man das vielleicht angenommen hat also du persönlich wann, wann ist bei dir so die alarm wann sind die alarmglocken hochgegangen und wie empfindest du jetzt die Stimmung bei uns in Deutschland, in den Kliniken, beim äh, Krankenhauspersonal. Äh, ähm, wir klatschen ja regelmäßig abends. Ähm, ja, gib uns doch mal deinen Einblick.
0: Mhm. Ja, also ich habe, muss ich sagen, auch wie jeder andere, wie jeder hochrangige Politiker oder auch Geschäftsmann oder Mediziner auch äh, gesagt oder ist unterschätzt, die Anfangszeit, bis die ersten Bilder aus China kamen, wie, das, wie die Situation in den Krankenhäusern ist bis die ersten Bilder aus Italien kamen, das ist schon sehr, sehr, soll ich sagen, bedrückend und dann merkt man, oh Gott, da ist es ja, das ist doch, doch nicht diese einfache Grippe oder nicht irgendetwas, was wieder so hochgebauscht wird von den von der, von der Medien, das ist schon ernster. Ich habe das insofern sehr ernst genommen, weil ich auch eine Mutter habe, die 67 Jahre alt ist, diese große Risikogruppe, die Gott sei Dank nicht vorerkrankt ist, aber ich höre oder sehe auch sehr viel, aus den sozialen Netzwerken, wo Freundinnen und Freunde viel posten und ihre Ängste posten. Und es geht vielmehr auch um Angehörige. Nicht, dass man selber betroffen sein könnte. Also ich habe nicht Angst um mich, sondern eher um meine Angehörigen. Und ich glaube, das ist das, was auch viele so Angst macht. Jeder ist sich am Überlegen, was passiert mit meinen Kindern, was passiert mit meiner Mutter, mit meinem Vater, mit meiner Oma und Onkel. Und das ist das, was mich auch so berührt, weil ich ja auch diese Ängste der Angehörigen ganz gut kenne, von meinem Patienten gut. Und das hat mich dann schon ein bisschen so aufgebracht gerüttelt, muss ich sagen, um da ein bisschen auch aktiver zu werden. Ich bin ja äh, ein bisschen, habe ich ja eben auch gesagt, Medien bekannt. Ich bekomme sehr, sehr viele Anfragen über soziale Netzwerke ähm, von meinen Patienten, von vielen, die ich nicht kenne, die mich einfach aus, aus der Zeitung oder aus dem Fernsehen kennen und mache da und beantworte auch oder versuche alles zu beantworten, was geht, um da auch ein bisschen Beruhigung reinzubringen. Ich hatte mich irgendwie bis jetzt geweigert, irgendwie auch so ein ähm, so einen Aufruf zu machen über meine Kanäle. Aber ich glaube, das werde ich jetzt auch starten, weil es doch, glaube ich, schon wichtig ist, den Leuten ein bisschen die Angst zu nehmen, aber auch sie ganz genau darauf aufmerksam zu machen, dass sie jetzt sich bitte auch an die Regeln zu halten haben, die jetzt von allen öffentlichen, ähm, äh, wie sagt man, ähm, Medien auch gegeben werden. Ich halte mich selber persönlich an das Robert-Koch-Institut, an die Webseiten. Es gibt ja mittlerweile so gute Stellen, wo man sich überall informieren kann. Ich halte mich an die Aussagen der Weltgesundheitsorganisation. Ich habe auch einen Lieblingsvirologen im Fernsehen, gebe ich ja auch zu und halte mich auch an den und versuche auch den Leuten mitzuteilen. Das Ganze wird überwunden werden, wenn wir uns einfach an die Regeln halten, die jetzt überall präsent sind, was wir zu machen haben und zu tun haben. Das Erste ist natürlich zu Hause zu bleiben, wenn man nicht gerade raus muss. Es ähm, ist schwer, für gerade für die ältere Generation, das irgendwie beizubringen. aber wenn man äh, da mitmachen kann, ich habe jetzt die Chance mit meiner Mutter das äh, hier durchzuleben und äh, ihr zu sagen, bitte nicht, tu das, ich mache das für dich und äh, das ist halt eine gute Sache, auch in den Krankenhäusern äh, ist da nochmal ein ganz großer Respekt sowieso, ich habe das ja immer schon gesagt eben vorhin ja auch, dass eine große Aufgabe auf die Pflegerinnen und Pfleger kommt, äh, die enormes leisten müssen, mehr als die Ärzte, die natürlich auch. Die kommen natürlich zum Einsatz, wenn sie entscheiden müssen, wie in Italien, wen lasse ich jetzt sterben, damit der andere weiterleben kann. Das sind ganz, ganz schlimme Themen, auch für mich. Ähm, damit wurde ich auch noch nie konfrontiert, weil ich ja hier in Deutschland gearbeitet habe und in einem Luxus gelebt habe quasi. Ähm, aber es bedrückt einen schon und es betrifft mich insofern, dass ich auch halt Angehörige habe und mir mehr Gedanken mache als sonst. Und nicht mhm. der Herr der Lage bin, wie ich jetzt am OP-Tisch bin, wenn es um Kunstherzen-OPs geht. Da ist man auch schon als Ärztin schon fast schon ausgeliefert, möchte ich mal sagen, weil es ja äh, ne, auch ein Gynäkologe ist damit nie konfrontiert, äh, ein, ein um HNO-Arzt nicht und ein Herzchirurg vielleicht ein bisschen mehr mit der Lungenerkrankung und äh, mit Ersatztherapien und ähnliches. Aber es ist schon etwas, wovor jeder Arzt auch, glaube ich, oder Ärztin auch ein bisschen Respekt jetzt hat.
1: Und eine Frage, die ich bekommen habe von Elias, er ist 13, er hat gefragt, also was ist deine Einschätzung? Wann
0: gibt es ein Gegenmittel gegen Corona? Kannst du da... Ja, wie gesagt, das Eine Einschätzung abgeben. will ich auch gar nicht, weil ich ja, ist nicht gar nicht mein Spezialgebiet ist. Da gibt es so viele gute mhm. Fachleute wie Virologen, Epidemiologen und äh, die mit Infektionsschutz arbeiten. Und da verweise ich einfach auch gerne immer auf diese Webseiten. Wie gesagt, nochmal Robert-Koch-Institut oder die WHO-Webseiten und sich da einfach informieren. Ähm, ich bin kein Freund davon, irgendwelche Meinungen zu äußern und wovon ich eigentlich sehr, sehr wenig Ahnung habe.
1: Ja, okay, nee, finde ich finde ich gut. Ähm, aber was du auch schon angedeutet hast und wo ich denke, dass du Ahnung hast, auch aus eigener Erfahrung oder mitfühlen kannst, ist, vieles, was ich so beobachtet habe, was gerade im medizinischen Bereich ähm, angeht, ähm, ist ja hochmoralisch und einige moralische Dilemma kommen hoch. Das Erste, das ich sozusagen in diesem Zusammenhang gesehen habe, war ja, ähm, die moralische Frage, die sich der chinesische Arzt gestellt hat, der ja äh, sich bereit erklärt hat, ähm, die Welt darüber aufzuklären, was da gerade in China und in Wuhan passiert und letzten Endes ähm, ja selber verstorben ist an, äh, an, an dem Virus. Äh, und dann sieht man natürlich diese Bilder aus Italien. Ähm, äh, wo sich eben äh, Szenarien abbilden, wo es um Triagieren geht, ähm, was ja bedeutet, dass man unter, ähm, glaube ich, in Großschadensfällen eben als Arzt entscheiden muss, ja anhand von, ja ich weiß gar nicht, anhand wovon, vielleicht sagst du uns da was. Was passiert bei den Ärzten in Italien gerade, die entscheiden müssen, welcher Patient äh, wie
0: versorgt wird? Also das ist ja eine Situation, die keiner von uns, glaube ich, als Arzt vorher kannte, diese Dimension. Vielleicht in den Kriegszeiten damals. Ne? Das haben wir aber Gott sei Dank seit dem Zweiten Weltkrieg nicht erlebt oder sind nicht in Orten aktuell, wo vieles Schlimmes passiert und wir nicht in diese Entscheidung mit einbezogen sind. Und jetzt auf einmal sind wir mittendrin. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das schon sehr, sehr belastend ist für viele, viele meiner Kollegen, die jetzt gerade auch in Italien oder in Spanien oder wo auch immer, wo jetzt gerade diese Zahl so hoch geschnallt ist, ähm, schon mich da hineinversetzen, weil wir waren bis jetzt tatsächlich in so einem Luxus, wo wir alles parat hatten und nicht entscheiden mussten, jetzt muss ich dem 90-Jährigen leider die Beatmung wegnehmen, um es dann einem 60-Jährigen zu geben. Es ist schon sehr, sehr schlimm. Klar halten sich alle an Vitalwerte, an... an ne? An der, vielen, der entscheidet das nicht einfach so nach Gefühl, sondern nach vielen Parametern, die er da jeden Tag abliest und auch beobachtet. Und ähm, es ist einfach schwierig. Ich habe da kann da, wie gesagt, selber nichts dazu so groß sagen, weil ich noch nie in diese Entscheidung getroffen äh, oder so eine Ent Entscheidung treffen musste. Ich habe natürlich auch viel über Leben und Tod entschieden. Ähm, wenn man da am OP-Tisch steht und sagt, was mache ich jetzt? Was implantiere ich dem Patienten? Nur links, nur rechts oder doch komplettes Konzerts Das sind ähm, aber noch ähm, Sachen, die man ähm, noch vorplanen kann, so nach einer gewissen, also mit einem gewissen Ausmaß. Und äh, Aber das, was jetzt gerade in dieser Welt geschieht, ist schon ähm, sehr ängstlich und beängstigend und äh, will ich, äh, wenn es sein muss, müsste ich natürlich auch entscheiden und müssen wir auch irgendeiner muss es ja tun, aber da muss man auch ein bisschen ähm, auch die Erfahrung mitspielen lassen. Ne? Aber es gibt auch viele Ärzte, die jetzt aktiv sind, die noch nicht diese Erfahrung haben und die das auch sicherlich äh, in ihrem weiteren Leben beeinträchtigen wird. Also viel kann ich da und nicht dazu sagen, bin ich froh darüber, ja, aber man muss natürlich auch ein bisschen, wie soll ich sagen, in Bedarfsfall mit einwirken und mitmachen.
1: Und aber dieser moralische Kompass bei Ärzten, so wie ich ihn beobachte ist ja schon recht hoch oder zumindest kommt er jetzt auch wieder zum Tragen früher musste man ja so einen hypokratischen Eid ablegen mhm. ähm, das macht man ja glaube ich soweit ich weiß nicht mehr aber ähm, ja, wie, wie lebst du den wie ja, wie ist dein moralischer Kompass
0: also ich das, habe immer ähm, immer, also immer mit bestem Wissen und Gewissen zu handeln, das ist unser oberstes Gebot das tue ich aber auch immer und ähm, ich finde das auch jetzt in dieser Phase äh, sehr äh, vielleicht ähm, gut, äh, dass wir wieder diese Zeit haben, wo wir uns über die einzelnen Menschen Gedanken machen. Äh, mich zeichnet, glaube ich, auch aus vieles äh, oder unterscheidet mich von meinen Kollegen, dass ich sehr nahbar bin zu meinen Patienten auch, dass ich mich ähm, auch sehr viel Zeit nehme für meine Patienten. Wie gesagt, das tun viele andere sicherlich auch, aber ich finde wieder schön, dass das zu einem Thema wird, dass, ähm, dass wir wieder uns erstmal durchschütteln und sagen, wir sind nicht diese Götter in Weiß, sondern wir sind Menschen, die auch etwas Gutes tun müssen, wie es auch im Eid da festgelegt ist, dass wir jeden so behandeln, dass es unsere eigenen Angehörigen sind, dass wir mit bestem Wissen und Gewissen handeln, niemandem schaden wollen, keine Experimente machen wollen, etwas, worüber wir nicht Bescheid wissen, einfach abgeben müssen an diejenigen, die es können. Das sind sehr wichtige Sachen. Und diese Moral muss immer da sein. Denn wenn ich ähm, wir unterschätzen manchmal auch Ärzte, was wir da gerade an den Patienten bewirken. Ne? Auch Fehler passieren, das gehört immer dazu. Ich bin auch nicht vor Fehlern ähm, äh, geschützt. Äh, auch ich mache sie und wir müssen uns immer sagen, was können wir daraus lernen und wie dürfen wir das oder wie können wir es wieder vermeiden und müssen alles, was wir angehen, äh, immer mit Sorgfalt tun und immer dreimal überdenken und den Bedarfsfall auch immer mal abgeben und sagen, okay, jetzt brauche ich Hilfe, jetzt äh, müsste jemand anderer kommen. Und mir einfach mal helfen, dieses Ego, was oft an den Tag gelegt wird, ein bisschen mal zurückschrauben, das tun auch viele Kollegen und diese Zeit macht das nochmal sehr, sehr ausdrücklich klar, glaube ich, vielen Leuten.
1: Okay. Denkst du, da wird ein bisschen mehr
0: Demut bei den Ärzten mit großem Ego eintreffen? Das ist das, was du vermisst? Ich hoffe, ich hoffe. Ne? Ich hoffe. Also es gibt, wie gesagt, die Ärzte, die man da im Fernsehen sieht in Italien, ne? darüber will ich jetzt gar nicht reden, aber das, was hier in diesem Luxusbereich ähm, hier bei uns passiert, da hoffe ich dem einen oder anderen, dass es da ein bisschen durchklingelt und sagt, ui, ne? aber, ähm, ich bin ähm, verletzbar, ich habe auch Fehler, ich muss jetzt anders mich ein bisschen umdenken und so weiter. Das, das wäre sehr, sehr Schön. Aber
1: ferner von diesen philosophischen Fragen, auf denen wir gerade so ein bisschen gewandelt sind, und du hast ja auch anfangs gesagt, dass du die Zeit jetzt genutzt hast, um ein Buch zu schreiben.
0: Hm. Ähm, erzähl mal, worüber hast du geschrieben? So, ähm, ich äh, habe ja, also es gibt, es ist eine Art Biografie, wo ich meinen Weg ein bisschen beschreibe als äh, von kleinen, als kleines Mädchen angefangen, äh, von der äh, von, als Kind Gastarbeiterfamilien. Äh, wie habe äh, hab ich diese Zeit überstanden, überstanden? Welche Steine wurden mir da auf dem Weg gelegt? Wie habe ich sie weggeräumt oder habe ich sie überhaupt weggeräumt oder bin einfach darüber gegangen? Äh, ich bin ja nun mal in einer männerdominierten äh, Szene mit drin, mittendrin, bin aktuell ein wenig medienbekannt. Das stößt dem einen oder anderen auch äh, ganz komisch auf. Das weiß ich auch, das habe ich auch schon vorher gewusst, aber ich habe nicht geahnt, was für Konsequenzen es für mich haben könnte. Und das beschreibe ich auch in diesem Buch gerade, auch auf dem Weg, wenn man als erfolgreiche Chirurgin, die jetzt auch noch bekannt ist, etwas vorhat, ähm, dass man doch an diese gläserne Decke doch stößt, ne? an die ich vorher nie geglaubt habe. Ähm, weil man immer unter dem Schutz seines Mentors war und äh, fast schon gehabt an sich hatte, muss man ja auch zugeben, die hatte ich ja auch ähm, und habe gesagt, ich schaffe das schon, ich mache das schon ganz locker, was soll mir denn da alles passieren und ich merke oder habe jetzt auch gerade in den letzten Monaten gemerkt, was da einem alles passieren kann, womit ich selber nicht gerechnet habe und das beschreibe ich in diesem Buch und ich beschreibe auch gleichzeitig, dass mich das äh, nicht von meinem Ziel abbringen wird, ganz sicher nicht, ganz im Gegenteil ähm, ich äh, habe ein Ziel, an dem ich da ganz, ganz fest und beharrlich festhalte und daran auch arbeiten muss, auch wenn es manchmal ähm, ein paar Schritte nach hinten geht. Das tut es und da muss man aber mit Anlauf der nach vorne gehen und äh, ich will auch äh, ein Stückchen der jungen Generation zeigen, vielleicht auch mehr den Frauen, dass ähm, wir, wenn wir erfolgreich sind, äh, uns ähm, ja, die ein oder anderen Nichtgönner auf einmal ähm, vor uns stehen, wo du gedacht hast, Hä, der gehörte doch eigentlich zu meinen Freunden. Und das ist, ähm, erlebe ich jetzt gerade mit, mit einem sonnigen Gemüt immer noch. Es hält mich nicht von meinem Weg ab. Ich riskiere momentan sehr viel, das weiß ich auch. Aber wie gesagt, ich rede über ein Thema, das ich sehr gut beherrsche und ich werde das, ähm, mir die Butter nicht vom Brot nehmen lassen. Auf keinen Fall. Und das beschreibe ich so ein bisschen in diesem Buch und hoffe, dass es ein Ansporn ist für viele, die jetzt gerade oder die etwas aufbauen wollen oder was erreichen wollen, die ja. aus äh, einer die nicht vergessen haben, wo sie herkommen. Das tue ich ja auch nicht. Das ist sehr wichtig, dass man seine nach hinten guckt und die Vergangenheit sich anguckt und sagt, okay, Dilek, du willst auch was ein bisschen was tun für die Menschheit, für, für die Zukunft. Und willst natürlich nicht damit dich da auch sofort bereichern. Also ich versuche da etwas für die kranken Patienten, die mir sehr am Herzen liegen über all die Jahre, die ich die jetzt betreute und operiert habe. Und ich möchte ihnen einfach was Gutes bieten und der jungen Generation, die nachkommt, sagen, die Chirurgie, das chirurgische Fach ist ein schönes Fach und es ist auch wert, das durchzuziehen und nicht mit 39 dann spätestens aufzugeben, ähm, nur weil du vielleicht schwanger geworden bist oder ähm, du, du dich immer nicht so lässt, wie du es gerne hättest. Äh, einfach nur weitermachen und ihnen ein Stückchen die Türen öffnen, die für mich aktuell sehr geschlossen sind, ähm, damit die Einf nächste Generation es einfacher hat, durchzugehen.
1: Okay, ich bin schon sehr gespannt. Ja. Wann kommt es denn raus?
0: Oh, ich glaube im September, aber da hat der Verlag glaube ich so die Hände darüber, das weiß ich jetzt nicht, so. also im September ist es glaube ich geplant und hoffe eigentlich nur das Beste und ja, ich habe meinen Teil sozusagen getan, ich war sehr ehrlich in diesem Buch und den Rest machen andere, sage ich mal. Ich habe natürlich das Buch auch mit einer Co-Autorin zusammengeschrieben, mit Doreen Brummer, die ich mir dann auch bewusst ausgesucht habe, auf, mit der ich auf einer Ebene bin, die, mit der ich auch so eins geworden bin und die mich da auch sehr gut ähm, niedergeschrieben hat, sozusagen. Was heißt das, das co autor ihr habt das zu zweit geschrieben? Ja, genau, also... Es waren viele lange Gespräche, die ich geführt habe mit ihr. Ich muss hier die Geschichte auch ein bisschen erzählen. Sie wohnt selber in Hamburg, meine Co-Autorin. Ich habe mich da drei Tage im Hotel da einge... Eingebuchtet sozusagen, und wir haben täglich, glaube ich, so knapp acht, zehn Stunden miteinander gesprochen und meine Geschichte so ein bisschen niedererzählt, viele äh, Telefongespräche danach geführt, viele Skype-Gespräche geführt, Gele sie hat geschrieben, ich habe gehen gelesen, ich habe korrigiert, ergänzt, sie hatte wieder zurückgeschrieben. Es war schon doch hart, muss ich sagen, ja, aber es äh, hat sich, glaube ich, am Ende gelohnt, wir werden sehen.
1: Also ich freue mich schon total auf dein Buch. Leider werde ich es ja nicht kaufen und lesen können in dieser Corona-Stay-Home-Stay-Safe-Phase. Aber vielleicht meine allerletzte Frage an dich. Welchen Film empfiehlst du uns zu schauen oder welches andere Buch empfiehlst du uns zu lesen, solange wir noch zu Hause bleiben sollen?
0: Also ich mache ja viel auch über soziale Medien und Netzwerke. Und ich... Ich bin ja tatsächlich, oh Gott, das darf auch kein, 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 kein junger Mensch jetzt hören, nicht so gerne diejenige, die so gerne viele Bücher liest. ne? Aber ich gucke sehr, sehr viel Fernsehen und, ähm, und viel über Netzwerke. Und wie gesagt, ich habe so viele Anfragen, auch medizinischer Hinsicht, die hören ja auch nicht auf, dass ich damit echt viel beschäftigt bin, die zu beantworten und auch in der Weise, dass es auch professionell rüberkommt, aber auch nicht... Ähm, so belehrend sein soll, auch schon gar nicht vom Weiten irgendwelche Aussagen tätigen will, die falsch sein könnten. Also das beschäftigt mich sehr, sehr und auch meine ganze Geschichte mit den Gesprächen, die ich jetzt führe, für meine Vision und Mission, die sind auch sehr zeitraumend. Jetzt machen wir auch viel über Skype und viel über Videochat, bin damit noch arg beschäftigt und wie gesagt, es gibt, glaube ich, viel zu tun und sich auch mit seinen Eltern sich zu beschäftigen und die zu versorgen, ist natürlich auch ein ganz, ganz gutes Thema was ich was mir auch mal nicht nur meine eigene mutter sondern auch äh, die frau bisping zum beispiel sie lebt ja noch und äh, da bin ich auch mal schnell am telefon wenn sie irgendwas äh, braucht oder nicht braucht also ich finde diese zeit ist ja auch so eine art wieder zurück zu den basics ne diese wir waren ja so daran gewohnt äh, rauszugehen wann wir wollten äh, essen zu kaufen wann wir wollten und ähnliches und ich finde diese zeit einfach zurück einfach mal runterkommen ne, und mal gucken was ist eigentlich wirklich wichtig im Leben und das ist dann tatsächlich, wie immer die Gesundheit, jetzt höre ich von jedem, bleibt gesund, bleibt gesund, wenn man sich verabschiedet, wenn man sich begrüßt, das kenne ich eigentlich immer und ich höre, dass es jetzt auch mal jetzt andere mehr in den Sinn kommt.
1: Ja gut, in diesem Sinne, ich danke dir vielmals für dieses tolle Gespräch und hör jetzt auf aufzunehmen.
0: Ja, ich danke dir. <lacht> Tschüss.